0: Voy a darle paso a, no voy a ninguna pausa, ya está ahí de otro lado, el señor
1: eh,
0: Emma Noel Elías,
1: ¿Cómo? ¿cómo le va Manuel? cómo ¿Cómo escucha Ay, ¿eh? Me toca el retorno, Vamos a poner el retorno. No, ahora sí, así nos hemos leído con el audio, ¿se me
0: escucha bien? Sí, se, se escucha, se escucha bien, ¿vos me escuchas bien?
1: Te escucho perfecto, Fabi. Increíble.
0: Qué, qué, qué bien, ¿eh? ¿Cómo, cómo, hice, ¿cómo se siente? ¿Cómo? Sé que están a full. Ayer, el viernes, estuvo tuvieron los beats ahí en... No, no. Están
1: rostras. <risa> con... es, es increíble.
0: increíble. Mandémosles un saludo a nuestro, a sí. nuestro compañero de, de programa de Colombia, Martín Rodríguez, que con, con oh. sus, eh, con sus eh, Star Boys este... Y nunca mejor dicho, Star Boys,
1: eh, estuvieron ahí en Buenos Aires. Totalmente. como vos? disfrutando, no? Oh, un, un, la verdad que un, un, encuentro, un encuentro divino, eh, un, una, calidad, una calidad de gente hermosa. Eh, se compartió una energía muy linda, como nada, estamos, como nos gusta a nosotros. Con un tema que nada, que todavía por ahí, no sé si sería prudente empezar a tocarlo acá, pero eh, con un tema muy peculiar que nos atañe. Y, y nada, muy, muy lindo, muy lindo. Un teatro ahí en el paseo de la plaza, una sala llena, no quiero exagerar, pero seríamos aproximadamente más de 500, 550 personas seguramente. Eh, muy, muy, muy lindo todo, muy lindo todo. Después tuvo un post-evento, estuvimos de las 10 de la mañana. ¿Hubo ¿Un, un tercer tiempo? Hubo un tercer tiempo, un tercer tiempo, ahí en un, en un, en un club en San Telmo. Y nada, bien. Divino, divino, divino.
0: Bien, 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 bien regado, bien, bien comido también, todo.
1: Bien regado, bien comido, bien nutrido a nivel <risa> espiritual y... Espiritual, y, todo. Y de materia gris y con muy buena compañía. La verdad, increíble, increíble. Fue, es, es, mi primer, es mi primer evento y la verdad que la, la, la pasamos muy bien. Haberme encontrado con Martín, que es un amigo de muchísimos años, a quien quiero y estuvimos muchísimo, y poder darle un abrazo después de tantos años, eh, nada, imagínate el, el plus que fue eso.
0: Qué bien, qué bien. La verdad que, que me alegra si yo eh, estos Acá, días increíble. estuve... Eh, el viernes estuve con mucho laburo y, y con algunos temitas ahí eh, familiares, nada, todo tranquilo, pero ocuparse de, y nada, el fin de semana me desconecté totalmente, recién hoy eh, agarré el teléfono de forma acto, activa, social, y nada, me contaste, estuvimos ahí, y estuve viendo algunas cositas ahí, pero la verdad que más allá de lo que se compartió y todo, se pasó bárbaro,
1: ¿no? Divino, divino, la verdad divino. Cuando uno, que uno lo comparte con, 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 con gente, con gente así, siempre, siempre uno disfruta y, y lo pasa muy bien.
0: Bien. Emma, ¿qué, Señor, ¿cuál es el menú del de,
1: día de hoy? El menú de hoy me siento como, viste, con la facultad, cuando vení de tener una charla filosófica muy profunda y muy interesante, me siento como profesor ¿Sí? de, pensamiento, de análisis matemático, ¿viste? Porque <ríe> la charla, la charla de Diego sí, y, y el, de, el, de, el de tu compañera fue, fue muy, muy, muy linda. Acá venir, viste, con el, los números. Me siento profe de matemática. ¿Qué?
0: Yo cuando hacía la venta del programa hablaba de que vamos a abrir un círculo, quizás, en donde vamos a abordar eh, un tema que es profundo y principalmente eh, eh, puede generar alguna, alguna situación eh, fuerte para algunos, pero lo importante, que es el sentir de este programa y de este canal siempre, es hablar de los temas. Y eh, principalmente, ver más allá de lo que nos cuenta el relato oficial. Por eso es Cambiemos el Relato. Eh, porque nuestra idea es eh, ir detrás. En, 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 en Biodescodificación se dice buscar la historia detrás de la historia. O sea, eso primero lo primero que aparece en, en, en tu cabeza, bueno, eso no es. Hay que buscar lo que hay atrás de esa historia. Y me parece que en este, en este ciclo que abrimos se ajusta a medida. O sea, eso primero que te cuentan y no es. O por lo menos no es lo que te cuentan. Hay algo, hay mucho más atrás que no te cuentan. Y la pregunta es, más allá de eh, cuestionar la historia que te cuentan, es por qué no te cuentan lo otro. Eh, no sé si, si me, me entendés lo que te quiero decir.
1: Es que ahí, es, ese es el tema, ahí es donde, donde todos empezamos en, en, en el cuestionamiento, ¿no? O sea, aparece algo, hoy el, el tema que nos está y ahora, bueno, es, es, una serie, es una serie de charlas que armamos eh, de esto, de, 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 de ponerle un poquito el por qué, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué de estas charlas? ¿Por qué estos canales? ¿Por qué aprender eh, de, de conocimiento alternativo? ¿Por qué biodecodificación? De decodificación? ¿Por qué Hammer? Eh, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que buscar... Eh, soluciones alternativas o conocimiento alternativo que deberíamos tener de la fuente, ¿no? En teoría los gobiernos, todos los gobiernos nos quieren cuidar y no tienen ningún interés oculto. Como lo escuchaba muy atentamente a Diego, ni que nos hubiéramos puesto eh, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo en, en, en todas las charlas, pero él hablaba de inclusión, yo creo que, que hoy es el tema que vamos a tocar ahora, ¿no? Este, Diego hablaba de una inclusión real, ahí tiene que estar la inclusión. No en esto, en esto que vamos a ver ahora, que dibujaron de inclusión cuando en realidad no hay ninguna inclusión. Son todos procesos de programación y condicionamiento en pos de algo. Eh,
0: sí, el, el hecho este de que eh, se busca igualar
1: y no incluir. Totalmente.
0: Y, y, y eso hace que, por ejemplo, lo que decía Diego, de que se oculte, se, se, se oculten los autistas, nos, bueno, pongámoslos en la masa de, de, de todos o se oculte eh, la, tal problemática, eh, uh -huh. todos somos iguales en vez de, bueno, todos somos diferentes, busquemos la forma de convivir con nuestras diferencias. Totalmente,
1: totalmente. Es, ese es el enorme es problema del sistema. Y que no se le tome, no se le da importancia a una persona, a un ser que tiene, que tiene problemas y está invisibilizado realmente. Como es una persona con capacidades diferentes, desde un autista, desde un desde un amputado, desde una persona no vidente, desde una persona sorda, no, 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 no se encarga el sistema de incluir realmente. Esos son los, 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 los reales, las personas que están invisibilizadas realmente. Y no, quizás, y, lo que vamos no, a tocar ahora.
0: Y no solo que no se, no se ocupa de eso el Estado, sino que, lo, que no vamos a hablar, no, ahora no hablo de, 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 puntualmente de los colectivos, pero no hay la plata que hay para otras cosas, no. para cosas como esta, como eh, adaptar espacios para los autistas, adaptar espacios para, para gente no vidente, para eso nunca hay plata. Pero para otras cosas eh, llueve el dinero. Y la pregunta es ¿por qué?
1: Bueno, ahí por ahí vamos a empezar a... Por, por esa pregunta, a partir de esa pregunta bien formulada, el ¿por qué...? plata no está para, para, para el, 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 el colectivo de autistas para, vamos a ponerlo, que no es así ¿no? pero por qué la plata no está para para, el, para las personas con, el, con el, que sufren del espectro autista y sí está para financiar ciertos ministerios que no suman absolutamente nada eh, y acá creo que creo que el, el tema que vamos a tocar hoy puntualmente eh, creo que hablo, hablo por mí eh, puntualmente y creo que Fabio pensamos un poco igual, yo no estoy ni a favor ni en contra de los temas que vamos a tocar ahora. ¿no? Mi, mi madre tiene una frase muy linda que dice, cada uno de su culo puede hacer un pito. Yo comparto 100% con eso. Eh, para mí, yo creo que venimos de esta encarnación a, a pasar experiencias y las experiencias que venimos a vivir son, muy, son individuales y respeto absolutamente todas las posturas. Con, con, los dos temas que, con el tema que vamos a tocar puntualmente hoy, que es el aborto. Yo no tengo ni una postura ni a favor ni en contra del aborto. Para mí es, decisión, es una decisión de cada individuo que es lo que quiere hacer con su vida, sabiendo que la ciencia no, no, no definió hoy en qué momento eh, ingresa al alma, ¿no? Es un ser concebido. Del momento que, que esos dos seres distintos, ¿no? Que tienen vida, tanto un óvulo como un espermatozoide son, son, son seres, ¿no? O sea, no, no seres como los conseguimos nosotros, pero son, son, son entidades vivas. Se unen para formar un ser. A partir de ese momento... Uno no sabe decir, che, a partir de los tres meses inserte el alma, el espíritu aquí. Son dos cosas que, es una cosa que no sabemos. Sí. Yo,
0: yo no, quería agregar, tenía hoy, tenía una pequeña editorial corta, que, bueno, por problemas técnicos al principio no me dio el tiempo para hacerla, pero iba a hablar de esto, porque el programa de hoy se llamaba eh, Libres de Prejuicios, y si podemos ver los temas que tocamos hoy, todos rondan en, libe, en estar libre de prejuicios y, y principalmente en esto que sí me parece, me parece interesante recalcar o por lo menos resaltar de que eh, estamos en un mundo en donde la cultura es estar en, estar en desacuerdo con algo es estar en contra claro. y no es así yo puedo estar en desacuerdo con X aspecto, por ejemplo puedo estar en desacuerdo con el aborto pero a mí no me hace eso ser contra de o a favor de, simplemente estoy en contra, estoy perdón, estoy en desacuerdo con tal tema. Que no quiere decir, como muchas veces se lo tienen a hacer ver, que porque vos estás en desacuerdo con tal cosa, ah, estás en contra de y sos un, 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 homo, un homofóbico o un eh, retrógrado. O sea, volver, la intención de, estas, de este ciclo y el programa entero es volver a hablar de todos los temas libre de prejuicio, pero libre de prejuicio incluso con el liberarse del principal de los prejuicios, que es el juicio a uno mismo, la Ajá. autocensura, el decir, no voy, a, no voy a tocar este tema porque va a haber gente que me va a decir A o me va a decir B. Bien, la idea acá es que estemos libres de prejuicios y que cada uno pueda decir su opinión cuando acabamos de hablar de que no vamos a hablar en esencia del tema, sino de lo que hay atrás.
1: Totalmente, totalmente. De todo lo que no te dicen y de lo que de lo que las personas, sin tener reconocimiento, defienden. O, o, hoy por hoy, eh, bueno, es un tema complejo y no vamos a meternos de lleno en eso, pero hoy por hoy muchas personas toman, toman una, una, una campaña, toman una, una iniciativa o se suben a un colectivo, justamente que vamos a hablar hoy, solamente porque está en la televisión.
0: Acá porque, hay un no news no colectivo.
1: Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dice? Ómnibus. <risa>
0: no, no, bueno, <risa> se
1: suben a un ómnibus eh, en Uruguay. Se suben a un omnibus a un colectivo, de, de, a un movimiento, se toman una causa y se suben a un movimiento sin saber de dónde se originó el movimiento. Solamente porque tal o cual persona lo dice, lo defiende, porque esa persona tiene la concepción de que quizás ese pensamiento es correcto. Sin, sin cuestionarse de dónde salió eso y cuál es el fin y qué hay detrás de eso. Porque... Y ahí es donde vamos a, 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 a comenzar ahora un poco con el tema. Hay un porqué, ¿no? ¿Por qué nosotros nos cuestionamos todo y, y estamos, están apareciendo cada vez más canales como, como el tuyo? Eh, cuestionando e investigando cosas que, 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 que por ahí no están. No te enseñan ni en el colegio ni en la facultad. No, no aparecen en un canal de televisión o en, o, en, o en un más media. Entonces, hay un porqué. Todos los que estamos en la conspiración y que buscamos conocimiento alternativo sabemos del nuevo orden mundial. Si querés arranco, si te parece arranco con la presentación. Sí,
0: pasame, compartime.
1: Com ahí comparto, presentar, compartir pantalla. Eh, toda la pantalla. Compartir. Ahí está.
0: Dale unos segunditos que eh, debe tener un, un delay. La, pero si querés ir a introduciendo y yo mientras tanto voy activando
1: esto. Ahí está, avísame cuando se vea, que yo no lo veo. <risa> ahí la tenemos. Impecable. Bueno, ¿qué es, es, es imp por ahí los conspiranoicos, eh, algunos de los que han estado leyendo viendo algún canal de conspiración o no, para los que es la primera vez, nosotros nos repetimos mucho con esto, con el tema de del nuevo orden mundial, el nuevo orden de los tiempos. Eh, y es un poco el leitmotiv, de todo lo que estamos en la conspiración, ¿no? Eh, intentar de, de, de escapar de esto, que sabemos que es algo que se nos está imponiendo y que se nos va a imponer cada vez más. Esta serie de charlas va, va, va a incluir tres módulos, que a su vez el módulo de inclusión tiene, tiene tres submódulos, eh, y nosotros concebimos, eh, esto es, es, es algo extremadamente complejo, no los vamos a desarrollar cada uno de los temas como, como, como el tema de la Merita, porque no nos alcanzarían 200 horas para desarrollarlos, ¿no? A nivel de historia, presente y futuro. Eh, vamos a, nosotros creemos que, que, que este, este nuevo orden se compone de tres módulos puntualmente es mi visión eh, pero creo que la gran mayoría lo, lo, de los conspiranoicos lo, lo compartimos eh, quizás no así pero, pero esta, esta, es una, esta es una buena base eh, en una parte es el, es el calentamiento global el objetivo de esto es regular la, la alimentación y restringir el movimiento toda la parte de inclusión que tiene tres pilares fundamentales que es la parte empezando de abajo hacia arriba, todo lo que es control de natalidad, destrucción de la familia como tal a través del feminismo, control de la reproducción con los movimientos LGBT, entendiendo que el control de natalidad para ellos es una cosa y el control de la reproducción es otra. Ellos con el control de natalidad, que es la parte que vamos a ver ahora, que es la parte del aborto, es controlar cuántos y qué tipo de seres van a encarnarse en este mundo o van a nacer. Y el control de reproducción, que si bien sonaría igual, no es lo mismo, es elegir quién puede dar paso a la concepción de ese ser y de qué forma. Parece lo mismo, pero no. Y por último, que es la parte económica, que es, las, eh, es el control de la economía y la población ya en, en, en su máxima expresión, es a través de las monedas digitales, CBDC, que son las, las monedas digitales de los bancos centrales. A partir de que eso esté implementado, van a empezar a implementar el crédito social, quien quiera Saber de eso puede, puede buscar googlear el crédito social en China y cómo se están manejando. Y cómo controlan a través del crédito social eh, a la población. Hoy lo que vamos a tocar puntualmente es, es la parte de Planet Parenthood, que es, 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 un, es un veneno a nivel mundial. Y la parte del aborto. Pero no quería dejar de dar una, esta pequeña introducción acerca de lo que es el nuevo orden mundial. ¿no? Para quien, quien no crea que este nuevo orden mundial exista, eh, que, que está llevado a cabo por una serie, un grupo muy grande de elite eh, que son sectarios, ocultistas. Eh, nada, para quien crea en Dios y no crea en el diablo o quien no crea en Dios y no crea en el diablo, quiero que sepan que esta gente sí cree en ambos, en Dios y en el diablo. Este es, este es un billete de un dólar. Creo que todos, y más los argentinos, tenemos un plurito, de, de, un berretín de tener un billete de un dólar en, en la billetera. No sé por qué. <ríe> En... y cada vez más, y cada vez más. Un, un dólar en la billetera cinco dólares en la almohada veinte dólares en el cajón eh, bueno, este nuevo orden mundial tiene tres, tres pilares eh, tres, tres leitmotiv, que es un único gobierno mundial una única religión y una única moneda y este lema nuevo orden de los tiempos está plasmado en la base, de la pirámide eh, del billete de un dólar con la le, la, el, una leyenda arriba que es Anuit Coeptis, mi latín no es muy bueno así que van a saber disculparme <ríe> si pronuncio mal la frase que sigue esta es una esta es una es una, una pequeña, un extracto de una de una neidia que es un es una epopeya latina escrita por Virgilio ya por el siglo I antes de Cristo eh, y este, este pequeño extracto de, comprende la frase completa que es eh, Júpiter omnipotence audacibus adne coeptis que significa Júpiter todopoderoso favorece mis atrevidas empresas. <ríe> entonces ¿quién era Júpiter? Júpiter quizás no lo, era un viejo dios romano no voy a hacer, no voy a hacer mucho hincapié en teología hoy eh, Júpiter era un viejo dios romano su igual es Zeus, quizás Júpiter no es tan conocido pero sí Zeus acá traje hago una pequeña referencia a estos dos dioses eh, del viejo latín, Júpiter se, también se lo llamaba Jove o Jovis, ¿no? En el viejo latín. Y de este lado lo tenemos a Yahvé, o Yahweh. Eh, es uno de, de, eh, de los tantos nombres que tiene el dios para los judíos. Eh, este es el nombre, ¿no? Es YHWH. Eh, eh, es, es un compuesto, son, son letras que se trajeron del tetagramatrón judío. El tetragramatón se compone por, eh, por cinco letras de, en, en, en hebreo, ¿no? Que son las siguientes. Yod, e, au, guau, e, que no se pronuncia así, es guau, y e. Ahora, fíjense qué homófano, qué homófano eh, o sea, qué similares suenan estas palabras. Si bien están escritas distintos, ¿no? Fíjense qué similares son estas dos, ¿no? Yod, e, yob, ve, ¿no? ¿Y qué tan parecido suena llave con yob, entonces, cuando en el billete de un dólar dice, in God we trust, que es, en Dios confiamos, y esta es una frase extraída de un libro de, de Júpiter, un libro de Virgilio que hace referencia a Júpiter, ¿en qué Dios confían estos estalitistas? Y para el, que quiera, para el que no sepa qué es un tetagramatrón,
0: <ríe> un tetagramatrón,
1: les voy a pasar a mostrar el tetagramatón. Este es un tetagramatón. <risa> y hasta acá vamos a llegar con esto Entonces cuando hacemos Toda esta serie de videos Cuando recopilamos toda esta información Cuando hablamos de, de lo que está oculto Atrás de cada uno de los colectivos Y las intenciones de la élite, ¿Qué es lo que dice la élite cuando habla de calentamiento global? ¿Y que tenemos que ir al planeta? ¿Por qué las elites financian los movimientos Y los colectivos? ¿Y por qué apuran tanto el, 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 La creación y la llegada De, de, de la moneda digital es porque están estos seres atrás, ¿no? El nuevo orden mundial. Es porque quieren esto, un único gobierno, una única religión y una única moneda. Entonces, atrás de cada uno de los movimientos estamos obligados, como seres vivos, a cuestionarnos el por qué. Y cuando nos cuestionamos el por qué, no siempre queriendo encontrar algo, porque la verdad que es lo mismo que cuando uno sospecha de la infidelidad de una pareja y uno va a buscar. Lo que menos quiere es encontrar las pruebas. Pero cuando aparecen, macho, aparecen. Sos cornudo, ya está. Hay que hacerse cargo de eso. Y ahí está en, en, en la parte que nos, no, nos compete ahora, que es la parte de inclusión. que son estos tres esta, Este módulo de inclusión lo vamos a separar en tres. Eh, este módulo que vamos a ver hoy, si el tiempo nos, nos, llega, nos, de, nos da tiempo a terminarlo, es la parte de aborto y Planet Parenthood. El segundo es el movimiento feminista. El tercero es el movimiento LGBT. Fíjense cómo en los tres casos, eh, yo tomé tres campañas eh, de propaganda o publicidad de cada uno de estos tres movimientos. Fíjense como en todos los casos es, es, hay una lucha ahí. ¿no? Las mujeres con las manos alzadas, la palma de Buda, otro símbolo, el movimiento feminista orientado a la mujer eh, y el movimiento LGBT. El movimiento feminista está orientando a, a, tra, a, a que la mujer sea cada vez menos fémina, sea cada vez más, más parecida al hombre. Y el movimiento LGBT, si bien son gays, lesbianas, trans y demás, eh, está, está apuntado y se enfoca 100% en el hombre y en, que, en cómo el hombre tiene que ser más femenino. O sea, fíjense lo, lo opuesto de esto, ¿no? ¿Qué mensaje hay en esto de querer de que una mujer sea cada vez menos femenina y más parecida a un hombre, y que un hombre sea cada vez menos, menos masculino y sea más parecido a una mujer y es más femenina? ¿no? El, más
0: femenina. En, los tres, en los tres casos, bueno, en los dos casos eh, que mencionás, volvemos a la base, ¿no? En vez de eh, incluir en las diferencias, se busca igualar y hacer desaparecer las diferencias, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Quieren hacer, hacer desaparecer las diferencias quitando la esencia de lo que... De lo que, el individual, sí. de cada uno. El, el individual de cada uno y de lo, de lo que realmente somos fisiológicamente, porque acá pongámonos de acuerdo. Yo estoy, no estoy ni a favor ni en contra. A mí me parece bien que sea una persona, un hombre. Voy a hablar en mi caso, ¿no? Voy a dejar de compartir así algo yo. Um, en mi caso personal, ¿no? Emmanuel Elías. Yo estoy a favor de que si un, hombre, si un hombre siente sentimientos, si siente amor por otro hombre, lo expresa de la manera que sienta Estoy a favor de eso. 100% a favor de eso. Ahora, tenemos que entender algo. Hay una gran diferencia en que uno haya venido a esta encarnación a experimentar el amor desde esa forma, o que uno venga a esta encarnación, es una charla más filosófica, ¿no está? Uh -huh. está pero que uno venga a esta encarnación a, a, a a buscar a un alma que se encarnó en un cuerpo, en un cuerpo masculino y uno quiere enfrentar esa, esa, ese aprendizaje también desde lo masculino, ¿no? Eh, y enamorarse de un hombre y enfrentar todo lo que el constructo de esta sociedad, todas las trabas que nos pueden llegar a poner o no. Ahora, tenemos que entender algo. Fisiológica, eh, fisi, eh, fisionómicamente, si todos los iguales se enamoraran y se empataran con todos los iguales, la raza no prosperaría. O sea, si todas las mujeres, se juntaran solamente con las mujeres y todos los hombres se juntaran solamente como los hombres. Dos iguales no se reproducen, por lo menos no en, en la raza humana. Eso lo entendemos. Entonces, si eso llegara a suceder, que también lo vamos a ver más adelante, eh, estamos condenados. O sea, nosotros como raza vamos a estar obligados a, a reproducirnos para, para perpetuar la especie. Si nosotros como, eh, empatándonos con iguales no podemos reproducirnos, eh, ¿de qué forma podemos perpetuar la especie? ¿No? Esto está llevándolo a un futuro no muy lejano, eh, pero que va a suceder. Vamos a depender de que el Estado o que una institución privada nos dé asistencia. Fertilización o, o, o alquiler de vientre o vientre, creo que se llamaba vientre sub, eh, sub, subrogado, no lo recuerdo ahora. ¿Cómo es? ¿Subrodación de vientre? Sí, correcto. Eh, vamos, a, vamos a depender de un tercero a que nos den la aprobación para que podamos ir al paso de la concepción. Ahora, esto aislado no suena mal, pero pónganlo con el régimen de, del crédito social, ¿no? Y no un régimen como está pasando en China hoy. Que el Estado nos, nos dé el crédito para yo, con mi pareja igual, homosexual, que el Estado o una entidad privada nos diga si somos o no capaces de, repro, de, de, de poder reproducir. O sea, no
0: tenemos, ver, me parece que no tenemos que ir ni muy lejos eh, geográficamente, ni temporalmente. Hasta no hace mucho para cobrar la jubilación vos tenías que cumplir con con cierto pinchazo para,
1: en Yo Argentina, también. por lo menos, ¿no? Totalmente.
0: Tan, tan cerca en el tiempo y en el espacio para darnos cuenta que la cosa viene por ahí también, ¿no?
1: La cosa viene por ahí y la salud que no lo puse no lo puse en, este, en, este, en esta serie de charlas porque es algo bastante complejo, pero esa parte de la salud, tanto la salud como la educación que serían pilares que están afuera, o sea, están también en estos tres pilares, pero están en los laterales, son iguales de importantes para ellos. Eh, no hay salud en, 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 las, en las inoculaciones, tal, ya lo sabemos. eso. Y, paradójicamente, el, el crecimiento del nivel de autismo en los últimos 20 años está directamente relacionado con cierto tipo de inoculaciones. No lo digo yo. <risa> no lo digo yo. Lo, puede, lo, pueden, lo pueden buscar. Hay un montón de estudios que relacionan a cierto tipo de inoculaciones con, con el crecimiento de los niveles de autismo. Pero bueno, no nos vamos a ir por las ramas, que si no, no terminamos. <ríe> Entonces, vamos a ir a, a... Vamos de vuelta a compartir pantalla. Vamos a ir a lo que... A lo que nos compete en este... En este en esta Ahí oculta. se está viendo. Ahí se está viendo que es... Eh, es el, el, el Planet Parenthood, que está directamente relacionado con el aborto, que no se vendió así en un comienzo. No se vendió así. Como, se, se vendió como paternidad. O sea, Planet Parenthood es una clínica de aborto. Punto. A, aborto y anticoncepción fuerte. En un principio se vendió como, como justamente, se vende como, como paternidad programada. Cuando es todo lo contrario. Y antes, yo no sabía dónde poner esta, 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 esta filmina de... de, de de Powerpoint, si sí, antes o después de la presentación de quién es la creadora de, de Planet Parenthood. Pero es importante, digo, bueno, lo ubico acá porque es importante hablar de eugenesia. Eh, muchos quizás escucharon la palabra, muchos no. Eh, nada, me parece que es importante para, para, para darle paso a lo que viene después. La eugenesia es una ideología racista y excluyente que etiqueta a ciertas personas como no optas para tener hijos. <risa> Eh, la eugenesia es la teoría que, de que la sociedad puede mejorarse mediante la planificación de rasgos deseables, tales como la inteligencia y la, laboro, la, 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 la laboriosidad. ¿no? O sea, a quien no le suena la palabra eugenesia, sí le va a sonar mejor de la raza a partir del modificamiento genético. No, Había un, un viejo tío allá por la vieja, la vieja Alemania que creía en esto, ¿no? mejorar la raza a partir de la, de la modificación genética. Esta, esta palabra, la introducción, esta palabra viene eh, por esta señora, ¿no? Margaret Sanger Margaret Sanger y acá, todo, todo, todo está relacionado con todo, ¿no? Eh, Cómo está relacionado eh, el feminismo con los derechos que supuestamente no tenían las mujeres antes de la década del 70, ¿no? Esta mujer es contemporánea de la década del 40 y del 50. Nació en 1912 en Estados Unidos. Es una enfermera, fue una enfermera eugenista, o sea, Pueden buscar la, la, la bibliografía de, de Margaret Sanger y van a, a encontrar. Esa misma se reconocía como eugenista. Fue fundadora de la, de la Liga Estadounidense para el Control de la Natalidad. Al principio le pusieron ese nombre. Eh, American, eh, bueno, ahí está. Eh, American Birth Control League. Eh, dicha liga, como el nombre sonaba feo, en el año 1942 pasó a llamarse Plant Parenthood Federation of America, PPA. Fue la primera clínica. Eh, que, se, que, que la primera clínica que se especializó era primero era un centro de charlas y de capacitación en cuanto a métodos anticonceptivos para que posteriormente se transformara en una clínica abortista directa eh, en el año, o sea, fíjense esto supuestamente en el 40 las mujeres no tenían ningún derecho esta mujer logró no solamente eh, fundar una clínica sino poner como, como, como ideología el aborto y la anticoncepción en medio, la, la, la primera oficina estaba ubicada en Estados Unidos, en Nueva York. En medio de Nueva York. O sea, no había eh, ciudad estadounidense más machista y patriarcal que Nueva York. Y esta mujer, que está posando en una biblioteca con muchos libros, evidentemente tenía acceso a la educación, logró, logró instaurar clínicas de este tipo, nada más ni nada menos que en Nueva York. Como si eso no fuera poco, en el 51 esta mujer logró recaudar financiamiento para que... Para que el señor Gregory Pincus, un tipo <ríe> extremadamente pintoresco, que ahora vamos a, a verlo un poquitito, empezara, empezara a investigar no, no, no. o sobre sea, la, la píldora anticonceptiva. En el año 54, y bajo el nombre de Novid eh, fue probada por primera vez en 50 mujeres a lo, largo Estados, a lo largo de Estados Unidos, de la ciudad de Massachusetts, que dicho sea de paso, para esa época era, era una. Era una una provincia extremadamente, extremadamente pobre e ignorante. Entonces logró, logró, esta mujer, que no tenía ningún derecho, en el 54 financió y creó la primera píldora anticonceptiva. ¿sí? Eh, como no podemos, no quiero no, no, no que quede el nombre, el nombre de Gregory Pincus Colgado, que de este tipo podemos hablar, este tipo de la sociedad que fundó, las sociedades y las instituciones que fundó, podemos hablar 20 horas. Este es el señor Gregory Goodwin Pincus. Nació el 9 de abril de 1903 en, en Estados Unidos, de, de religión judía. Eh, ingresó a la Universidad de Harvard, donde se desempeñó como instructor de zoología mientras estudiaba para doctorarse. Empezó siendo zoólogo y biólogo antes, antes de, de poder especializarse como eh, eh, oh, se me borró, ¿cómo estoy las palabras? Bueno, eh, 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 se evolucionó en biólogo hormonal. Desde, desde el 27 hasta el 30, dejó Harvard y se fue a Inglaterra. ¿no? O sea, entendamos esto. Para nosotros los conspiranoicos, los peor, el peor veneno de la humanidad, nace desde, desde Inglaterra. Está en Inglaterra y de ahí se esparce a todos lados. Este tipo salió de Estados Unidos y se fue, se fue a Inglaterra. De Inglaterra se fue al eh, Wilhelm Institute of, de Biología, que estaba eh, ubicado en Berlín, donde se dedicó de lleno a la, a la investigación biológica. Y empezó a estudiar la biología hormonal de esteroides, a partir de eso pudo, eh, eh, por eso esta mujer sangre lo va a buscar, porque tenía, eh, tenía el, el estudio se basaba que a partir de ciertas, de ciertas hormonas podía inhibir eh, la generación del óvulo. Y bueno, y aparte de eso logró producir la primera fertilización in vitro eh, en conejos en el año 1934. O sea, este tipo estaba eh, estudiando biología hormonal en seres humanos y en animales, eh, para prevenir la, la, la fecundación del óvulo en, en un primer paso y con la, con, la mano, con, con la mano izquierda generaba anticoncepción mientras que con la mano derecha generaba eh, fertilización y fecundación artificial. O sea, todo en, en el mismo lugar. Eh, este, bueno, en el año 1916, Sanger abrió va Nueva ser la primera clínica de control de desarrollo demográfico de los Estados Unidos, que ahí es donde empezó a dar las charlas y a instruir sobre los métodos anticonceptivos. Eh, cuando veo la crítica, recuerden lo que hablamos de, de Overton en, los, en, en, en el lunes, en la charla pasada, ¿no? Cómo, cómo pasar algo de, de lo impensable a lo políticamente aceptable y cómo en el medio es necesario que cuando ellos quieren instaurar algo cons construir un enemigo para poder victimizar, victimizar y empoderar a la, a, a la causa que ellos quieren que ellos quieren impulsar. Entonces, cuando empezó a hablar sobre los métodos anticonceptivos Chao, le empezaron a meter juicios por todos lados. Juicios de lo que salió completamente exonerada y a partir de que salió exonerada creció el apoyo de la causa, pero enormemente. Y a partir de ahí esta mujer, eh, bueno, eh, consideraba que una verdadera igualdad de la mujer exigía una maternidad libre. O sea, a partir de ahí esta mujer basó Toda la, todo su concepto para desarrollar estas clínicas de, esta clínica de aborto o sea, fíjense qué vacía que está esta frase, ¿no? ¿Cómo puede considerar que la mujer encuentre igualdad en, en la decisión individual de traer un ser al mundo en donde se necesitan dos personas? O sea, una mujer individualmente a hoy sí, pero en ese momento no podía traer un hijo al mundo sacando los casos, acá no estamos tocando casos de aberración, ¿no? Lo que son violaciones abusos, eso va eso es, es otra cosa Acá estamos hablando de una construcción familiar. Entonces, ¿sí estamos... y, y
0: pongamos Y pongamos en, en que vos decís, hoy en día sí puede eh, en, la, eh, en la teoría, porque en realidad de dónde va a sacar eh, el, el esperma de, para, para inseminar. O sea, estamos en la misma. O sea, físicamente quizás no dependa, pero... Eh, biológicamente eh, sí. Biológicamente sigue siendo una tarea de, de ambos sexos.
1: Pero totalmente, pero fíjense cómo ya en este momento, ya en, 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 en el año 1900, la idea de esta ley era empezar a, empezar a generar un, una, una ruptura dentro de la familia. Porque al decir que la verdadera igualdad, o sea, una mujer que ya ten, tenía poder político, poder económico, y estaba metida en el, en el circuito de salud de, de, de una de las ciudades más importantes del mundo en ese momento, ¿no? Nueva York, eh, a pleno. O sea, estaba metida en, en, en el mecanismo de salud pero a pleno, con algo tan de serio y delicado como era la anticoncepción y el aborto. Eh, mete esa llaga ahí de que, de que las mujeres no tienen igualdad. O sea, fíjense lo, lo, lo incoherente ¿no? de, de, de la frase. Y mmm, también quería, quería evitar la práctica del aborto inseguro que es la bandera que levantaron en la gran mayoría de los países, por lo menos acá en los de habla hispana, de que, de que las mujeres en los abortos clandestinos se morían y que era una gran problemática, que las mujeres en Argentina se estaban muriendo porque la, eh, practicaban el aborto el aborto ilegal, que es real. Que,
0: eh, eso iba así. que no, acá no vamos a decir que eso no existe porque sí es verdad es
1: y real. que hasta el día de hoy sigue existiendo. Claro que sí, sigue existiendo, que es real, no en la magnitud que ellos decían, y pero, no es era, real. No, eh, pero es real, totalmente. Entonces, eh, ya en, en, por esos años, eh, bueno, también diciendo que, que el aborto es inseguro y muy común en la época debido a que el aborto era normalmente ilegal, abrió también una clínica, o sea, su primer clínica de aborto, ¿no? Que no era ilegal, que estaba más o menos eh, alineada a algún tipo de ley. ¿En dónde pensás que fue? Estados Unidos. Pensás que puso la oficina en Nueva York, que en ese momento una de, las, una de las ciudades más importantes y capitalistas y machistas del mundo. ¿Dónde pensás que puso la primer clínica? ¿En Nueva York? Eh, eh, sí, ¿en qué barrio de Nueva York? <ríe> ¿En Brooklyn? ¿En la Gran Manzana? No, no lo puso en la Gran Manzana. Volvamos a lo anterior, ¿no? ¿En el Bronx? <ríe> Volvamos, <ríe> Volvamos a la eugenesia, ¿no? ¿Eh? La eugenesia es la teoría de que la sociedad puede mejorarse mediante la planificación de rasgos deseables, ¿no? El tío Adolfo pensaba de esa manera, o así decía. Entonces, ¿dónde, dónde puso la primera clínica? Yo lo tengo acá escondidito, que no se ve, pero acá no, no, no lo puedo ver porque lo puedo editar. En Harlem, <ríe> en uno de los barrios negros y de inmigrantes por excelencia, allá por los años 40 y 50, esta mujer eh, abrió una clínica en Harlem, no en la Gran Manzana. No lo puso al costado del de, 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 de Central el... Park. No lo puso en el Central Park, no me salía. Lo puso en Harlem. ¡Ay, Dios! Por eso era importante hablar de la eugenesia, del significado de la eugenesia, ¿no? Para ver eh, dónde, dónde esta gente, dónde está apuntando esta gente.
0: Sí, recordemos también que no tiene, que, o sea, no es el tema, pero tiene que ver las grandes campañas de esterilización en África, ¿no? Impulsadas Ajá. por, la, por eh, el organismo, el gobierno sanitario mundial, por no decir otra palabra, que, que, que YouTube no es hablar, pero la <risas> El, el organismo, los monarcas de la salud mundial financiaron las grandes campañas de esterilización de mujeres en África.
1: Pero totalmente, totalmente. O sea, es, es totalmente. A ver, esto, esto es algo que no, 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 no sé por qué la gente no razona, ¿no? Si nosotros pusiéramos a hablarnos de que el Chupacabras eh, existe y que yo, no sé, tuve una noche con un Yeti, o que me encontré 50 ovnis, o que un duende me cumplió el deseo y ahora mido 3 metros, YouTube no nos censura eso, ¿no? O que el duende de atrás del arcoíris es el que maneja la, las finanzas en Wall Street.
0: O okay, que okay, Messi es un clon. O okay, que Messi es un clon. No, 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 totalmente.
1: No nos censuran esas cosas. Porque hay un dejo de... de, 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 de no, no lo toma como fake news. Porque también hay un dejo de algo, ¿no? De que no es peligroso. Podemos suponer que realmente hay un duende que, que, que cumple deseos, pero eso no ataca directamente a sus planes no atenta contra lo que ellos realmente están haciendo entonces metas en la cabeza esto, cuando Youtube o alguna de las redes sociales censura algún tema es porque estamos tocando un tema que realmente los afecta o estamos develando algún accionar real de estos seres eh, y justamente hay, plan el partyhood uno diría, bueno pero es una, es una clínica en Estados Unidos, esto es algo mucho más actual Planet Parenthood se transformó en una institución a nivel mundial con presencia en más de, 50, más de, 100, en más de 158 países. ¿no? El logo que ven arriba, Planet Parenthood Care No matter What, o sea, nos importa, no nos importa, o sea, nos importa sin importarnos qué. O sea, es una locura la frase. Y tiene varias ramas, ¿no? Cedra, que es una de las ramas de habla hispana, IPPF. Eh, es eh, la parte de Planet Parenthood que se encarga de todo este, el, el, el hemisferio occidental. Eh, International Planet Parenthood, que es, uno, es, es una de las instituciones que se encarga de regular eh, la las, las sede de Planet Parenthood en la parte de África. Y Planet, P Planet, eh, Planet Parenthood Global, que es otra, eh, otra denominación de Planet Parenthood que también abarca y engloba algunas de las anteriores. Ahora, Volvemos a lo mismo de Harlem, ¿no? Y vamos a volver quizás a, a la eugenesia, ¿no? Eh, volvamos a la eugenesia. ¿Dónde piensan? ¿Dónde pensás, Fabi? Hace, hace principal hincapié. ¿En qué países pensás que plane pares sabiendo que es, es, es una, una paternidad planeada? O sea, hacen un bien. Lo que están haciendo es diciéndole a todas las mujeres por igual, a todas las mujeres por igual, que ellas decidan cuándo ser madre y de qué forma. ¿A qué mujeres les hablan? ¿En qué países pensás vos que hace hincapié en hoy? Eh? Esto que voy a mostrar ahora lo saqué hoy de la página de Planet Parenthood, ¿no? Donde tienen el foco hoy. ¿En qué países pensás? Eh, yo cal
0: no, calculo que debe ser este, Inglaterra,
1: Alemania, claro. Estados
0: Unidos, lugares donde puedan eh, ya saben cómo funciona la cosa, ¿no?
1: Totalmente. Lugares donde, donde no sé, Finlandia, Nueva Zelanda, Escocia, Suecia, Noruega, uh -huh. Francia. Sí. Hoy tienen el foco puesto en Burkina Faso.
0: <ríe> Bien, ¿eh? Ecuador,
1: Guatemala, Kenia, México, Nicaragua, Perú, Senegal y Uganda. Hoy. Cualquier. Esto, esto me indigna. Y a mí ya que iba armando la charla, ya sabiendo esto, ¿viste? Pero una cosa cuando uno lo tiene, el conocimiento lo tiene en la cabeza es una cosa. En. en en psicología dicen que el, el, el mensaje dado verbal tiene un porcentaje de asimilación del 25%. Dado por escrito, eh, se refuerza un 25 o 75% más. Y haciendo refuerzo sobre lo que se dice y lo que se escribió, se llega casi al 85 o al 90%. O sea, yo estoy indignado un 100%, porque yo sé esto. Es un conocimiento que nosotros tenemos. Pero tener que buscarlo, googlearlo y plasmarlo en, 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 un, en un flyer digital, en, un, en una presentación digital, me indignó mucho más.
0: Y, y, no es, y no es menor lo que acabas de decir porque vos acabas de decir que lo googleaste o sea que no es información que está escondida, no es información que está censurada, no es una, un dibujo que lo armó, lo armó Emma, no, esto uno no. lo googleenlo buble, búsquenlo que está y no precisas ir muy abajo o muchas páginas eh, de, atrás del buscador en las primeras eh, respuestas, eh, aparece esta información.
1: Está, está ahí. Está al alcance de todos Todo lo que nosotros hablamos acá está al alcance de todos para que cualquiera lo pueda investigar. Quizás hay cosas que no están tan al alcance, como esto que voy a mostrar ahora, que quizás hay que buscar un poquito más, o qué relación tenían, tiene esta señora Sanger con Oppenheimer, ¿no? Con Laura Oppenheimer. Eh, ¿Qué relación tienen con, con el Wemian Group? Quizás eso sí está un poquito más más, más, más oculto ¿no? de quiénes son los que financiaban eh, todos est estos movimientos independientes, estas ONG, cosas sin fines de lucro. Pero esto está al alcance de todos. Y esto que voy a mostrar ahora me indignó aún más. Esto que voy a mostrar ahora me indignó aún más. Eh, son 149 asociaciones, miembros, que trabajan en más de 189 países. 189 países. 189 países. Y voy a leerlos. Perdón por la chica, se incomodó, pero la verdad no quería dejar ninguna afuera. Estas instituciones están asociadas con la Federación Internacional de Planificación de la Familia. ¿Planificación sí. de la familia? ¿En dónde? En el Caribe y las Américas. Y la red europea de IPPF. Sí. <ríe> ahora vamos a ver. Movimiento francés. Punto. Y ahora vamos a ver. Se encuentran, tienen las oficinas puestas en Nueva York. Washington, D.C., Miami, Florida, Ciudad de Guatemala. Y acá es donde empieza lo lindo. Al principio son las oficinas y donde ellos tienen realmente presencia, ¿no? Como ya hablamos, en, en barrios como, eh, en, en, en provincias como Massachusetts, Texas. Eh, viste que acá nos cuesta a nosotros a los latinos. Y Massachusetts.
0: Massachusetts.
1: <ríe> Massachusetts. Saludos, eh, Adi nos está escuchando. Gracias, ahí. Eh, <ríe> Entonces, estos están. No, esos ahí tienen las oficinas. Ellos ahí tienen las oficinas y, 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 y usan las clínicas, y tienen estas clínicas de, a, puntualmente apuntando a estas etnias, ¿no? Eh, ciudad de Guatemala, Guatemala, Abuya, Nigeria, Nairobi, Kenia. Las países principales de la organización de Guatemala, las principales de la organización son Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Perú, Senegal, Burkina Faso, Nigeria, Sudán, Sudán del Sur, Uganda, Etiopía, Kenia, acá lo que hablábamos recién. Bloomberg, Philanthropies, o sea, los los acá en Argentina conocemos el nombre de Bloomberg, ya sabemos. Sí, que sí. Sí, sí, sí. Es un grupo financiero, son, son los famosos fondos buitres. ¿Ustedes piensan que un tipo que, que, que un grupo financiero y económico que no le importa si arruina la economía de vos, tu economía, mi economía, la de más de 40 millones de argentinos, la de más de 4 o 5 millones de uruguayos, le va a importar la salud de lo que pasa en Kenia?
0: La cadena Bloomberg de, de televisión fue, la, fue donde salió la famosa frase los argentinos son una manga de ladrones, del primero al último, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. <ríe> dicho, 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 dicho por un presidente de ustedes. Casualmente
0: ¿Cómo? estaban prendidas las cámaras.
1: Casualmente. Casualmente que después no, ni siquiera se llamó para pedir perdón, creo. Pero está bien.
0: No, no, se fue a llorar a, a, con Dualde.
1: Vino a hacer y acá soy, cabeza, sí. y yo <ríe> Ahora, la cara de cabeza. Sí, que lloró y todo. Porque tenía la
0: abuela que era argentina.
1: La abuela que era argentina, pero la abuela no era, no era ladrona, seguro. ¿Qué? Entonces, esta gente de Bloomberg, ¿dónde, dónde, ¿dónde puso plata? Porque le importa la salud de la gente, y le importa que, que el, 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 la salud psicológica y emocional cuando no llegas a fin de mes. En Tanzania, Nicaragua, Burkina Faso, Senegal, Uganda, entre los países y territorios específicos atendidos por planes PAREN, Global, planificación de reproducción nacida de estaba Brasil, Colombia, El Salvador, Guayana Francesa, Guatemala, Haití, Honduras, Martinica. México, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela, Puerto Rico, Isla Virgen de los Estados Unidos, República Dominicana, Barbados, Bolivia, Ecuador, Guadalupe, San Martín, Guayana, Cabo Verde y Samoa. Y hay otros 100 más que, que te indignan.
0: No aparece Alemania, no aparece Inglaterra, no aparece Suecia, Finlandia, Dinamarca. Países que supuestamente están mucho mejor, más avanzados y que deberían tratar este tema como en los demás países, ¿no?
1: No aparecen, no aparecen. Pero porque el problema real atrás de, la, atrás de las clínicas del aborto, en esta primera instancia, es lo que habla la eugenesia. ellos quieren eso. Pero dejemos de pensarlo como que quieren, que quieren encontrar la raza perfecta. ellos no quieren encontrar la raza perfecta. Ellos no quieren... Fíjense que en, en, en la frase que, 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 que puse, que, el extracto que puse, que me interesó muchísimo de la eugenesia, eso a través de la modificación genética Quieren resaltar ciertos, atrib ciertos atributos y virtudes, ¿no? La la, esa palabra difícil, ¿no? Que encima con los brackets no me sale. Laureosidad, ¿no? O sea, ellos pueden definir a través de factores genéticos las, la, las características de los individuos. Que seas más obediente, que seas más permeable a las órdenes, que no te cuestiones, que pienses menos, que consumas más medios de comunicación. Eso es lo que quieren. Entendamos que lo que están haciendo... Cuando, cuando hablan de, la, de, de Planet Parenthood, de la paternidad planificada, y no están en países como Finlandia, como Noruega, como Inglaterra, como el Reino Unido en general, como, eh, como, como, eh, como Francia, como Alemania, como Rusia, ¿por qué no están ahí? Porque eso es, es, es importante, eso es, tienen, que, tienen que limpiar cierta, cierta, ciertas características genéticas que tenemos nosotros. Eh, el, 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 el cuestionamiento eh, los, los latinos somos rebeldes por naturaleza los latinos somos rebeldes por naturaleza si bien ahora estamos un poquito aborregados en algunas cosas pero, pero acá el otro día me tocó llevar a, a, a unos chicos del, del evento y viajaba con tres españoles y, y Martín y uno de los chicos me dice, te acaba de rebasar por la derecha sí pero eso no se puede en España no se puede acá tampoco. Pero, pero acá no importa pero estamos en Argentina. O sea, somos muy rebeldes. Entonces tienen que empezar a controlar ese gen de rebeldía y de cuestionamiento que tenemos. Entonces, por eso esta gente quiere hablar de Planet Parenthood, y por eso es tan importante uno de esos, tres, de esos tres pilares de la inclusión. Porque primero van a controlar y te van a instaurar en la cabeza que esté bien, que vos elijas quién quiere ser padre y quién no. Que no va a depender en un principio de vos, porque te van a bombardear a través de los medios de comunicación, que tu igualdad... Que, que tu igualdad y que vas a ser mejor y que vas a pertenecer al colectivo simplemente porque vas a elegir cuándo ser madre y cuándo no ser madre.
0: No Pero aparte para que vos es una, eh, una pregunta que a mí siempre se me eh, se me escapa cuando hablo de este tema con sea quien sea, ¿no? Y vos te das cuenta que eh, se, el, el sí. lema en, en Argentina, en Uruguay, en España, en estos países ha sido eh, um, aborto eh, legal, seguro y, y gratuito. gratuito para todas las personas. Y la pregunta mía es, ¿por qué es legal abortar? Es gratuito para todos, pero y, le, eh, si quiero tener un hijo a través de, una, de, de ayudas científicas o médicas, si gano más de tanto, lo toque pagar. O sea, para tener hijos no, no, no hay eh, gratuito para todos, pero no. para no tenerlos sí.
1: Entonces, pensemos esta, fíjense, la, fíjense esta contradicción en, en lo que acaba de decir Fabián, ¿no? Es importantísimo. Porque si, para mí, ¿no? Como Yo como presidente, ¿qué es lo que quiero? Que haya más gente. Yo quiero que haya más gente en mi país. Porque más gente y más mano de obra. Puedo, mi país puede crecer más. Eh, como raza vamos a, vamos a crecer más. Eso no quieren eso. No quieren eso. O sea, no hay salud en tener una paternidad eh, sana en, tener, en poder elegir ser, eh, si yo lamentablemente elegí a mi pareja y soy incompatible con mi pareja para tener hijos, eh, y te lo está diciendo a alguien que tuvo que pasar durante casi tres o cuatro años por, 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 por situaciones de, de, de no poder tener hijos con, con, una, con, mi, con quien fue mi pareja en su momento. Eh, y era, era costosísimo, costosísimo mm -hmm. el tratamiento, y era muy doloroso, y era muy, muy frustrante. Y no había ningún tipo de asistencia para eso. Ni, a, ni, a, ni, a,
0: ni apoyo multidisciplinario, ni o sea, nada
1: psicológico, ni, ni, nada, ni nada. ¿Nada? Nada. Dos personas muy preparadas, porque esa era, era, era psicóloga social, grafóloga, una persona profesional muy preparada. Yo estaba entrando en, en, en el mundo profesional y, y emocionalmente estábamos devastados. Y no, no había ningún tipo de ayuda, ni económica ni emocional. Ahora, para abortar hay cola, y te lo paga el Estado. Y armamos un, armamos un ministerio del aborto, que no se llama ministerio del aborto, se llama ministerio de la mujer acá en Argentina. Que es importantísimo, es importantísimo estos tres estos tres pilares de la inclusión. Porque yo creo que... Del...
0: Perdón, que te, te, que te no. comento esto. Se asocia también con esto de que también se escucha, y se escucha, y se escucha, de que somos muchos. En el, en el planeta, ¿no? Eh, y, y, y cuando el otro día leía que si ju nos juntáramos todos, cab cabríamos en California, en el estado de California, creo, o el de Texas, uno de esos dos. O sea, todas las personas, si las paramos uno al lado del otro, entraríamos en un estado eh, como California o Texas, eh, y, y sin embargo te venden que somos muchos y que las ciudades, claro, las ciudades están sobresaturadas porque impulsaron a las personas. A, a abandonar el, 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 el medio natu más natural posible y que te, asi te, te asines en, en, un, en una ciudad, en un edificio de cartón, artificial. cada vez un artificial, cada vez más alejado del de, de contacto natural, ¿no?
1: Fíjate que no dan puntadas sin hilo, no dan puntadas sin hilo, eso no te pueden vender la, sobre eso no te pueden vender la sobrepoblación, no pueden vender la sobrepoblación si no hicieron antes el concent la, la concentración económica y la centralización de la economía. Ellos se encargaron, uno por uno, de centralizar la economía en las principales, en las principales, eh, eh, ¿cómo se dice? Ciudad grande. La, en las principales metrópolis Metrópolis. Pero el ejemplo,
0: el, el ejemplo más grande es Uruguay. Uruguay tiene el 50% de su población en una ciudad.
1: Es un fractal eso. Eso es un fractal. Ah. En las principales, las principales metrópolis del mundo, el 45 al 50% está, están, están concentrados en un en una ciudad. En, en Argentina lo mismo. El 55, sí, sí, en, el, en el Colombo. El 55% por ejemplo, está en el AMBA, en Buenos Aires, en el AMBA, capital claro. federal. Y de ese 55%, el 45% está en capital federal. O sea que el 35% de toda la población de Argentina, que es uno de los territorios más grandes de Sudamérica, está concentrado en, 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 en 15 kilómetros cuadrados.
0: Sí, totalmente, totalmente. Emma, eh, nos quedan unos minutitos. ¿Querés cerrar con, con algo?
1: Eh, tenía, sí. mira, tenía acá dos. Eh, acá tenía dos. Eh, ahora vamos a compartir pantalla. Quiero, no voy a cerrar con. Hay una, una, una entrevista de Ramón Atreviño que mmm, fue una. Fue, estuvo trabajando en Planet Parenthood durante muchos años y, y manifestó que después de tantos años. Eh, se dio cuenta que el negocio de Planet Parenthood es el aborto. El negocio de Planet Parenthood es el aborto. Una persona que estuvo adentro. Eh, ahora si después te paso, si querés te paso, un no enlace para que lo puedas agregar, Ramón Treviño. Pero no quería dejar de, de, de presentar. Compartirlo si querés lo pasamos. ahora, Lo compartimos, lo pasamos. Sí, sí, esto? sí, sí,
0: sí, lo pasamos, sí lo pasamos.
1: Vamos a pasarlo. Y lo que sí me interesa que, que, que podamos ver ahora, eh, vamos a compartir pantalla de vuelta. Esta esto es <ríe> no hacen el listado, el listado, el listado está. Eh, me encontré con esta nota después de, de estar buscando algunas imágenes para terminar el PowerPoint. Eh, me empezaron a aparecer estas cosas. Eh, ahí se ve, ¿no, Fabi? Sí. Ahí se ve,
0: sí, se ve, sí.
1: Eh, Prometo para la próxima hacer un, un pequeño listado de todas las, eh, las, las ONG y las instituciones que, que financió Plan de Pero dicho por Plan de Padenhut, en, en la víspera, del, en, en la víspera del, de, de la aprobación de la ley del aborto, acá hace algunos años en Argentina, el eh, Plan de Padenhut eh, financió, ahora lo estoy buscando por acá donde estaba, a más de 15 ONG e instituciones en Argentina, que respondían directamente a dicha. Es conocida la corrupción, ¿no? Pero sabemos que hay ONG donde hay plata eh, y hay financiamiento privado o hay alguna especie de donación privada o de ayuda privada, hay coima a los políticos. Eso es, es conocido eh, públicamente. Eh, el Plan de Parejo reconoció haber nutrido un ecosistema de organizaciones y activistas feministas durante más de 15 años para lograr ese objetivo. O sea, es. Entendamos algo. ¿Por qué es importante? Dejar de... Eh, de tener, no, dejar de compartir. ¿Por qué es importante? ¿Por qué el feminismo... Eh, ¿Por qué Plan de Parejo y el aborto sin el feminismo no puede existir? ¿Y por qué Plan de Parejo y eh, el feminismo sin el LGBT no puede, no, puede, no puede subsistir? Son tres colectivos que sin la existencia de los tres, la inclusión no, no existiría. O sea, no sería posible. Es importanti fue importantísimo la impulsión del feminismo. Yo respeto a las mujeres. Para mí las mujeres son lo más valioso que hay en, que hay, que hay en la existencia. Yo vengo de una mujer, tengo una hija. Para mí son, son seres que hay que defenderlos y protegerlos y tenemos que entender que son biológicamente distintas. A mí que pongan a, un, que pongan a un hombre que se reconoce mujer o a un trans, a, a, en un, que pongan a un hombre trans a una mujer trans en un rit de boxeo o de vale todo con una mujer es un asesinato. Es un homicidio. Porque somos distintos. A igual, entrenar, a igual entrenamiento físico, un hombre y una mujer, el cuerpo del hombre va a, responder y va, a re, va a responder y va a rendir tres o cuatro veces más, no lo digo yo. Entonces, es importante que entendamos de que, de que los movi el movimiento feminista es una construcción hecha para poder sostener el movimiento LGBT y el, el, movimiento, el, el movimiento del aborto, de la mano de Planet Park. Es importante que entendamos eso. De que no hay, no, 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 existió tal, tal desigualdad. Era la elección, anda a decirle en el año 1925 a una mujer que estaba mal criar a sus cinco hijos y servirle la comida al hombre, que se, iba, que se iba a romper el lomo 12 o 14 horas en una mina. Que ese es un tema que vamos a hablar cuando toquemos el feminismo, ¿no? Yo cuando veo el colectivo de feministas, no estoy, no, 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 no veo que estén velando por la inclusión de la mujer, de más puestos de la mujer, en las minas de carbón, de litio, en los campos, en los campos de cultivo y de cosecha, en las obras. Eh, eh,
0: es otra cosa que yo, que yo a veces pregunto, ¿no? Y, y me hace reflexionar que en realidad es una igualdad muy eh, elitista o, o clasista, porque solo se enfocan en los cargos eh, bien remunerados o, o de poder. Pero en lo que es el, el resto de las, de las tareas, que por lo general, principalmente las que se necesitan muchas horas y esfuerzo, ahí no, no hay este no. una búsqueda. O por ejemplo, eh, algo tan, tan que me toca mucho que es, son las maestras. O sea, hay, ahí va a hablar. Debe, debe haber un 80 o 90% de maestras. Y yo no veo ahí que haya una, una discusión de digo, che, ¿por qué no hay tan más hombres? Y porque no. sencillamente hay una libertad de elección en donde el, el hombre no, y no le copa. O digo, hay un montón de razones biológicas, arcaicas, culturales que hace que el, los hombres elijan más eh, trabajar en, en, con cosas y la mujer trabajar más con personas. Y lo podemos ver en general, en, en todos los aspectos en donde haya eh, alguien trabajando con personas, vamos a encontrar más eh, eh, mujeres que hombres. Y donde hay más que trabajar con cosas, eh, vamos a encontrar más hombres que mujeres. Totalmente, y eso supera. no quiere decir que esté mal. No, ni, quiere decir que, que, ni quiere decir que un, que un, que un, que un hombre no pueda ser maestro o que una mujer no pueda ser albañil no. Estamos diciendo que hay un proceso que va, va más allá de decir no, es un mandato. o es, Hay un, una historia eh, en todo sentido y más integral y más holística que hace que hoy en día tengamos esa. Lo que hay que tratar de construir es esto que hablábamos desde el principio. Incluir las diferencias. Y, enten, y, y, y lo que vos decías, no, eh, no, preju no, no enjuiciar a una, a una mujer que trabaja en, en la albañilería y decir que es X cosa o que un hombre que es, no sé, bailarín es X cosa. Nada, cada uno que tenga la libertad de hacer con su... Ahí me hubo vos dijiste la, de, la, la frase de tu, de tu tía, yo te iba a decir la de mi abuelo, mm. que decía cada uno hace su culo una bicicleta y le deja dar una vuelta a quien quiere. O sea... Va por ahí la cosa, más que, más que eh, forzar a una igualdad
1: eh, ficticia. Totalmente, totalmente. Yo tengo más, de 20, tengo más de 24, 25 años en el sector privado. Eh, y nunca vi, nunca vi, y, y trabajé, con, trabajé con, con personal, he coordinado equipos de, de, de más de 100 personas. Jamás, jamás vi un recibo de sueldo distinto, una comisión pagada distinta a una mujer que un hombre. Conozco, conozco ex, eh, la gran mayoría de los cargos de dirección y de rectorado, de dirección, no de rectorado, pero de dirección en escuela, en escuela preescolar, primaria y secundaria, son mujeres. Y yo conozco ex directoras que tienen setenta y pico de años, que tienen jubilaciones mucho mejores que los hombres. Entonces, ¿qué pasó? Esa mujer que fue docente y directora, ya por el año, el año 1935, 1940, 1950 o 1960 que tuvo una, una jubilación, ¿en dónde está la desigualdad? No existió como tal. Y el hecho de que la mujer no haya, tenido, no haya, no haya, no haya votado hasta cierto momento, que es algo que también se requiere, la mujer no votaba, quizás no existía la necesidad de votar, quizás la mujer no tenía la necesidad de votar. La mujer es, está, está estudiada psicológicamente, tiene mucho más empatía y es mucho más pedagógica que los hombres. Está estudiado, no lo digo yo.
0: Y o sea, hoy no somos es. unos cuantos que, que no tenemos necesidad de votar, ¿no? <risa> Nunca
1: más. Hace tres, cuatro
0: años.
1: ilusión, nah, ya está. Ya le hice muchos sí. años la carta tu papá, Noel.
0: Emma, querido, cer cerrá con un concepto, o, o no sé, o cerrá. Este, yo quiero agradecer a la gente que se mantuvo. Vamos, dos horas y media de programa, y la gente se mantuvo ahí. Este, yo, la verdad, que. Agradezco muchísimo porque el tema va a ser fuerte. Acostúmbrense, así como está el Super Martes en Estados Unidos, a va a haber, los días que este tema va a ser un Super Lunes, vamos a terminar siempre un poquito pasado de, la, de las 9 de la noche. Acá co con la gente
1: de la fortuna. ¿eh?
0: Exacto. Y, y nada, yo la verdad que quiero agradecer muchísimo a la gente que se mantuvo, porque de que empezaste a hablar, no me hemos perdido a nadie y eso o por lo menos el número es el mismo, y la verdad que, que es Gracias. agradecer por eso, porque siento que la gente que se quedó es porque entendió de dónde iba la, por dónde iba la cosa y por dónde va a ir los, la cosa los lunes que esté tema que es hablar de un tema que nadie quiere hablar, y que o, o no lo hablo porque estoy convencido y la cosa es así y no me puedes decir nada, o no lo hablo porque... Es, si lo hablo, me, me, van a, me, va a pasar, me van a decir A o me va a pasar B. Por una, por a favor o por en contra, no se habla. Y es que también lo que se busca, ¿no? Bajar un, un lineamiento y el, el, el que está a favor del lineamiento no habla, porque ¿para qué hablar si ya está, es, es la verdad? Y el que habla, se censura. Entonces, la idea principal es eso. Vamos a agarrar los temas estos que andan a la vuelta y los vamos a hablar desde nuestra mirada, que por, por el tiempo que, que nos conocemos con Emma, resonamos en muchas cosas y principalmente partimos de una base de que somos mucho más de lo que nos dicen que somos, que somos algo extramaterial y que más allá que rompemos todos los límites de la materia y que todo lo que se, lo que se está generando a nivel de, de relato oficial es para ocultar esa esencia y partiendo de la base de que cada uno puede hacer lo que quiere así como que nosotros tenemos la libertad de opinar, cuestionar y estar en desacuerdo, pero nunca estar en contra, por lo menos yo, no, nunca, nunca estoy en contra de si digo mi opinión y o esto no me gusta o en esto no estoy de acuerdo.
1: Totalmente, Fabi. totalmente, ¿te cierro con esto? Eh, sí. Eh, cada uno viene a esta encarnación a, a, a aprender las lecciones que... que que tiene que aprender y cada uno sabe lo que hace y hay que respetarlo. Lo importante es generar empatía entre todos, respetarnos y entendernos de que aún la persona que está haciendo el peor de los males viene acá a aprender una lección. Y, que amén y de nosotros de él. Y nosotros de él, definitivamente. Y amén del colectivo, la única forma que tenemos de salir de esta es todos juntos. Es todos juntos. O sea, es todo, todos juntos. Cada uno aportando eh, su individualidad Pero todos juntos. Cada todos uno, juntos, acordás de su individualidad pero todos juntos, entendiendo y empatizando con el otro, siempre
0: a mí me dijeron el otro día vos podrás estar muy solo pero para mirarte la nuca precisas del otro así que eh, nada con, con esa frase eh, te despido Emma te mando un abrazo grande eh, nos vamos a ver vos. puede ser que nos veamos personalmente eh, estamos ahí viendo alguna cosita, pero bueno a mí disfruto y sinceramente estoy feliz de que estés en este proyecto o en este humilde proyecto que se hace con, con todo el amor y, y nada eh, agradecerte porque sé que aparte de estar los, los cuartos lunes de cada mes, estás todos los lunes, aunque sea un poquito escuchando o después cuando subimos las reiteraciones así que te agradezco muchísimo
1: Siempre. Gracias a vos, Fabi, gracias a todos los que, nos, los que nos bancan y nos escuchan otra locura. Un abrazo, Loco. Un abrazo para vos. Si también. creo que está, me está mi hija viendo, así que si me estás viendo, hija, te mando un beso. Un abrazo, ya.
0: No, Bien, y ahora sí, nos vamos en este super lunes. Recordarles que a partir del miércoles a las 21 horas se suben cada segmento del programa de forma individual. El miércoles va a estar Marcela, el jueves va a estar la charla con Diego Tosar... Y el viernes va a estar la charla con Emma, que fue larguísima, pero riquísima. Y recordar que mañana a 19 horas vamos a estar con Ovenir Sartú hablando de eh, Uruguay Soberano y este proyecto de reforma de la Constitución en donde buscarem, buscaremos, y bien digo porque yo eh, me identifico con esa propuesta, generar, un mecanismo para que los gobiernos tengan que presentar cualquier contrato, para que no haya contratos eh, secretos y a su vez que se genere un mecanismo para, a través de plebiscitos, poder anular cualquier contrato. De mi parte, muchísimas gracias. Mañana a 19 horas nos vemos en vivo de vuelta y eh, los que no nos vemos mañana, nos vemos el próximo lunes en un nuevo Cambiemos el Relato tradicional. Un abrazo grande. Y nos vemos el lunes. Chao.